0: Herzlich willkommen bei Insider in, dein Podcast für Wirtschaft und Finanzen. Hier bekommst du eindrucksvolle Einblicke aus der Insider-Perspektive zu Wirtschaft, Finanzen und deiner Karriere.
1: Egal ob du jetzt ein blutiger Anfänger oder ein Vollprofi bist, hier ist für jeden etwas dabei. Für dein Mindset und deinen Erfolg. Das Besondere bei uns. Jeder Podcast erhält einen Erfahrungsbericht oder auch exklusives Wissen aus dem jeweiligen Bereich. Wir sind Dennis und Antonio, beide Unternehmer und Investoren, und wollen euch bei spannenden Themen mitnehmen. Mal nicht Mainstream, sondern direkt aus der Praxis. Denn auf den Finanzmärkten sind wir daheim. Teile gerne diese Folge mit deinen Freunden. Und nun heißt es Insider in mittendrin. So, Dennis,
0: heute geht ja. es ja um das
1: Thema Steuern. Genau. Äh, eigentlich geht es nicht nur darum, keine Steuern zu zahlen als Unternehmer sondern wir wollen herausfinden, ob solche Versprechen überhaupt möglich sind und ob du uns ein bisschen mehr Einblick in diese Welt geben kannst.
0: Genau, Antonio, das ist unser heutiges Thema und dem gehen wir heute mal auf den Grund. Also, um was geht es in dem heutigen Podcast? Zunächst mal ein kurzer Überblick. Wir schauen uns zunächst mal an, der Mythos, als Unternehmer keine Steuern zahlen, geht das? Da gehen wir mal am Anfang auf einen Slogan ein, werdet ihr dann noch sehen. Und dann schauen wir uns mal an, welche Steuern zahle ich denn überhaupt als Unternehmer in Deutschland? Ja? Was gibt's denn da überhaupt? Dann schauen wir mal, was ist denn dran an diesen ganzen Slogans und ja, Behauptungen, man, man könnte in Deutschland keine Steuern zahlen als Unternehmer. Und das machen wir anhand von einer Fallstudie, nämlich wir gehen wirklich auf ein konkretes Beispiel ein und haben uns dafür das schöne Dubai ausgesucht. Und dann schauen wir uns natürlich noch an, wann zahlt man denn wirklich keine Steuern? Am Ende schauen wir uns dann noch an, okay, Insight Special, da fragen wir einfach mal, okay, wie sind dann so die eigenen Erfahrungen und da gibt es mit Sicherheit auch noch ein paar interessante Insights. Dann fassen wir am Ende noch zusammen, was sind denn unsere Learnings
1: aus dieser Folge und geben noch einen kurzen Ausblick. Perfekt, dann würde ich sagen, gehen wir zur Frage des Tages ja. und immer gibt es da die Auflösung am Ende. Dennis, möchtest du uns diese Frage mal stellen? Ja, natürlich. Ich habe mir da mal wieder was
0: ausgedacht. Und diesmal wird es flüssig, ja. Und zwar geht es um die Schaumbeinsteuer. Vielleicht schon gehört oder auch nicht, Antonio? Ja, schon gehört. Wird ja immer noch in Deutschland erhoben. Und vor allem eben auf den ja so begehrten Schaumbein, ne? ob es jetzt äh, Sekt ist oder ähnliches. Klingt zwar komisch, ist aber so. Unsere Frage lautet Zu welchem Zweck wurde die Schaumbeinsteuer in Deutschland eingeführt? Es ist es A, zur Vermeidung von Trinkgelagen in den 1920er Jahren? Oder es ist es B, zur Finanzierung der deutschen Marine? Oder C, aufgrund eines Überangebotes nach dem Zweiten Weltkrieg?
1: So, Antoine, ja. was mhm. denkst du? Also ich tendiere äh, zu B, mhm. aber für alle unsere Zuhörer hier, mal schauen, was sie, was sie alle hier tippen und bin gespannt auf die Auflösung.
0: Jetzt wie immer am Ende des Podcasts. So, hier nochmal ein kurzer Disclaimer. Wir geben natürlich hier keine Anlageberatung, das ist auch keine Steuerberatung, sondern das äh, spiegelt hier alles so unsere persönliche Meinung wieder beziehungsweise alle Quellen sind auch öffentlich zugänglich. So, kommen wir mal zum Intro. Ja. Was ist denn dran an diesen Slogans? Stimmt, hat der ein oder andere schon mal eine Werbung gesehen, vielleicht auf YouTube, wie man angeblich keine oder wenig Steuern zahlt. Ja. Da wird dann suggeriert, okay, wer Steuern in Deutschland zahlt, der sei ja selber schuld. Stattdessen geht es darum, doch besser ordentlich Geld zu verdienen. Und Jetzt war ich ein g ja. Und dem wollen wir heute auf den Grund gehen. Ja, Anhand eines konkreten Fallbeispiels, ich hatte es ja schon erwähnt. Wenn wir das Thema Steuern bis ins letzte Detail beleuchten wollen, dann bräuchten wir wohl mehrere Semester an Zeit. Und da bietet sich doch dann ein konkretes Beispiel an, um das Ganze einfach mit Leben zu füllen. Ja. Und zwar sprechen wir über ein Land, in dem der Einkommenssteuersatz tatsächlich 0% beträgt und kommen wir dann später konkret zu unserem Fallbeispiel. Kommen wir aber zunächst zu den Basics ja, für ein besseres Verständnis, denn die Frage, die sich ja stellt, ist, welche Steuern zahle ich denn als Unternehmer überhaupt? Das ist erstmal kurz zusammengefasst eigentlich die die Körperschaftssteuer, wenn ich dann je nachdem eine Personengesellschaft bin, das ist die Einkommensteuer. Natürlich habe ich auch sowas wie Umsatzsteuern, aber ja, gehen wir doch einfach mal auf die Basics und
1: Tonio, vielleicht willst du da was dazu sagen? Ja genau, Dennis, beginnen wir doch einfach mal mit der unbeschränkten Einkommensteuerpflicht. Das ist natürlich sehr formal und das klingt auch alles sehr, würde ich sagen, theoretisch aber wir gehen dann auch ein bisschen näher auf den Grund, und zwar bei unbeschränkt Steuerpflichtigen, also sogenannten Steuerinländern, denn das wird euch auch gleich noch ein bisschen mehr erzählen dazu. Und da liegt das sogenannte Welteinkommen, klingt auch selbst in dieser Begriff, mhm. der Steuerpflichtigen, der Einkommenssteuerpflicht. Und jetzt kann vielleicht uns Dennis erklären, was mit diesen Steuerinländern gemeint ist, als auch mit dem Welteinkommen.
0: Genau, also dieser Gesetzestext äh, ist erstmal sehr theoretisch und da fragt sich der Laie, was heißt das denn überhaupt, ja? was ist denn ein Steuerinländer, dazu kann man sagen, da bezeichnet man im Steuerrecht ähm, jede natürliche Person unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit, ja? die ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat. Also es ist nicht unbedingt ausschlaggebend, ob du jetzt einen, einen deutschen Pass hast, sondern es geht dann tatsächlich darum, ob du dich in Deutschland aufhältst, dort deinen Wohnsitz hast oder deinen gewöhnlichen Aufenthalt. Und wenn wir eben dann eine solche Person vorliegen haben, dann ist die in Deutschland erstmal unbeschränkt einkommensteuerpflichtig. Ja, sehr gut. Und was, was, kann ist man zum genau, was ist denn genau mit dem Welteinkommen gemeint? Genau, also Welteinkommen bezeichnet sozusagen alle Einnahmen, die eine Person wirklich weltweit sozusagen erwirtschaftet. Ja, das heißt, es ist nicht nur das Geld, das ich dann sozusagen in Deutschland verdiene, sondern da geht es auch um das Einkommen, das ich jetzt zum Beispiel in anderen Ländern verdiene. Ja, nehmen wir mal ein Beispiel: Ich habe eine Immobilie in Spanien, weil ich das toll finde und es warm ist. Die vermiete ich ab und zu und habe dann erstmal Mieteinkünfte. Ja. Mhm. Per deutschem Gesetz würde auch dieses Einkommen im ersten Schritt ja, dazu fallen. Ja, das heißt, es würde hinzugezählt zum Welteinkommen, das dass ich in Deutschland versteuern müsste.
1: Mhm. Verstanden. Ja. Sehr interessant. Und jetzt ist natürlich noch die nächste Frage, was wir auch vorhin schon gehört hatten, diesen ganzen Slogans. Mensch, hey, ich kann mir alle Steuern sparen, denn wir brauchen gar keine Steuern mehr zahlen. Das klingt doch super. Mhm. Vielleicht kannst du nochmal auf unsere Fallstudien Dubai äh, zu kommen und da ein bisschen erklären, was genau an diesen Slogans gemeint ist, denn Jetzt haben wir ja mal gehört, was das, ich der Gesetzestext uns sagt und wie sieht es jetzt in der Realität aus? Genau, da würde ich noch
0: kurz äh, zurückgreifen und zwar sollte man auch bedenken, dass nur weil ich in Deutschland steuerpflichtig bin, heißt es nicht, dass ich nur in Deutschland Steuer zahle. Denn es kann nämlich zwei Länder geben, die sagen, ja Moment, diese Einkünfte sind steuerpflichtig. Ja, Deutschland sagt, okay, das Welteinkommen ist steuerpflichtig. Nehmen wir mal Spanien, die sagen dann aber, ja, wenn du in unserem Land Künftler erzielst, dann sind die auch steuerpflichtig. Das heißt, für solche Fälle gibt es dann eben Doppelbesteuerungsabkommen. Und in denen ist dann eben geregelt, welches Land wirklich besteuern darf und konkret sozusagen die Steuern auch erhält. Ja, Und da können wir dann gut Richtung Dubai umleiten, denn da wird es dann interessant. Ja? Nehmen wir mal an, bei Dubai, ja. Machen wir einfach ein ganz konkretes Beispiel. Also nehmen wir mal an, Antonio, du bist ein erfolgreicher Coach in Deutschland. Ja. Irgendwelche Ähnlichkeiten zu Personen sind rein zufälliger Natur. Das sei gesagt, du hast deine erfolgreiche GmbH in Deutschland. Ja, die geht richtig ab. Nennen wir sie Mega-Coach GmbH Deutschland. Und äh, dann hast du noch eine zweite Firma als Holding. Ja, weil du gehört hast, ah, mit einer Holding, da lässt sich Steuern sparen. Prima. Und jetzt möchtest du lieber im Warmen leben und feinen Sekt auf deiner Yacht trinken und daher geht's ab nach Dubai, in die Vereinigten Arabischen Emirate. Genau. Denn du hast gehört, ja, die Firmengründung in Dubai, da zahlst du ja keine Einkommensteuer. Der Einkommensteuersatz beträgt null. Und äh, je nachdem verhält sich das eben bei Unternehmen genauso. Die zahlen dann auch keine Einkommensteuer oder Körperschaftssteuer. Genau. Und dort lässt du dir dann schön dein
1: Beraterhonorar bezahlen. Soweit so gut. Das klingt alles sehr, sehr gut und ich bekomme natürlich den Eindruck, dass das natürlich genau nach dieser Werbung klingt, die man auch überall sieht. Sei es durch auf Facebook oder auch irgendwie auf YouTube sieht man ja durchaus mal solche solche Werbungen. Ja, da kannst du uns ja nochmal erzählen, ob das jetzt wirklich genau der Wahrheit entspricht.
0: Genau, also wir haben jetzt sozusagen dieses konkrete Beispiel einfach mal genannt. ja, Und gehen wir nochmal auf den ersten Punkt. Ja. Wir haben ja gelernt in der Theorie, du bist ja erstmal steuerpflichtig in Deutschland. Dann denkst du dir, naja gut, okay, ich bin ja aber nicht mehr in Deutschland, weil ich lebe dann in Dubai. Mhm. Das ist aber etwas zu kurz gegriffen, denn das deutsche Steuergesetz sagt dann auch, es gibt äh, bis zu zehn Jahre ein Rückgriffsrecht von Deutschland. Ja, mhm. Wenn die Verlagerung von Einkommensströmen in Länder erfolgt, die zum Beispiel keine Einkommensteuer erheben. Das wäre mhm. zum Beispiel bei Dubai der Fall. Das heißt... So einfach kommst du aus dieser Steuerpflicht erstmal nicht raus. Dann kommen wir mal zum zweiten Punkt. Du hast eine erfolgreiche GmbH in Deutschland. Ja, die bleibt ja auch erstmal in Deutschland. Mhm. Und diese GmbH bleibt dann auch mit ihrem Einkommen in Deutschland steuerpflichtig. Das heißt, wenn du weiterhin Einnahmen oder Einkommen, Gewinne, wie auch immer, über diese Firma erzielst, dann versteuert die in Deutschland. Das ist dann eben nicht mit den gewünschten Null Prozent. Und wenn wir zum nächsten Punkt kommen, denn du hast ja noch eine zweite Firma als Holding, weil du gehört hast, oh, da lässt sich Steuern sparen. Naja, so einfach ist das dann nicht, denn du zahlst mindestens die 15% Körperschaftssteuer plus Soli. Die wirst du auch mit einer Holding nicht unbedingt umgehen können. Zumindest nicht äh, bei deinen laufenden Einnahmen. Und dann musst du auch noch bedenken, ja, du hast laufende Kosten für zwei Firmen. Das heißt, diese Firmen müssen in der Regel bilanzieren, sie müssen veröffentlichen, es muss je nachdem eine Prüfung stattfinden, du brauchst einen Steuerberater dazu und da kannst du, sage ich mal, mit mindestens 2000 Euro im Jahr rechnen und das ist schon sehr, sehr niedrig gegriffen. Ja, Also mhm. da reden wir meistens dann eher von einem Vielfachen, was du dann im Jahr für diese Firmen bezahlst und das solltest du halt einplanen. Jetzt ja. ist nämlich immer noch die Frage, ob das dann so rentabel ist. Und ja, kommen wir zum nächsten Punkt, also du du möchtest ja dann dein Leben im im feinen Dubai verbringen und dort deinen Sekt auf der Yacht trinken, da ist dann eben so, okay, du hast keine Einkommensteuer. aber was du hast, wenn du dort eine Firma hast und du siedelst in der sogenannten Free Zone ein, denn außerhalb geht das eigentlich nicht.
1: Also auch so ist dann in der Stadtmitte sozusagen?
0: Geografisch ja. Also es gibt sozusagen eine Free Zone und das, was dann sozusagen außerhalb ist, vereinfacht gesagt. Außerhalb wirst du, sag ich mal, ja, das ist so ein bisschen für die Einheimischen vorgesehen, exklusiv. Mhm. Und die Free Zone ermöglicht sozusagen dir relativ einfach in, in Dubai Fuß zu fassen Ja, das ist dann so eine ich will nicht sagen Wirtschaftssonderzone, aber es gibt dann eben andere Gesetze dort sozusagen, also andere Regeln. Und wenn du dann, sage ich mal, eine Company gründen willst, dann bist du in der Regel in der Free Zone, ja, weil du dort einfach die Möglichkeiten hast dazu. Okay, verstanden. Genau. Und da brauchst du eine Handelslizenz, ja, die muss jährlich auch immer verlängert werden. Ohne die kannst du nicht operieren. Und die kostet dann zwischen 3500 und 12000 Euro. Ja, das musst du einplanen. Was hinzukommt, sind auch die Bürokosten. Und da reden wir in der Regel schon von 50.000 pro Jahr, die man einplanen kann. Denn äh, darunter wirst du in der Regel dort nichts finden. Denn wir reden da natürlich auch von sehr zentraler Innenstadtlage. Außerhalb wird es schwierig, Büros anzumieten. Und wirklich repräsentativ ist man eben im Zentrum. Und ja, ich denke, das sind 50.000 schon relativ Günstig, ähm, man kann sich ja auch zum Beispiel im Burj Khalifa einmieten, aber ich denke, da zahlt man noch etwas. Genau, und dann muss man natürlich auch bedenken, es kommen Kosten hinzu für Berater, für Visum etc. Da man sich ja selber nicht so gut auskennt und nicht unbedingt der absolute Dubai-Experte ist, ist man da natürlich
1: dann auch entsprechend auf Beratung angewiesen. Jetzt wird der eine oder andere Zuhörer durchaus wahrscheinlich denken, Mensch, wir reden ja immer noch von einer deutschen GmbH und ich soll ja dann deutsche Steuern zahlen. Was mhm. sagst du den Leuten, die sagen, Mensch, ich nehme jetzt mal eine GmbH einfach raus aus Deutschland und gründe mir zum Beispiel eine Limited, das ist dann eine, eine Gesellschaft mhm. in, in Großbritannien oder ähm, zum Beispiel irgendwie eine Firma in, in Dubai. Was würdest du auf, auf so eine, sag ich mal, finderische Idee mhm. ähm, darauf äh, antworten? Ja, ja, also das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da würde ich einfach
0: mal sagen, wir haben ja gelernt, du bist erstmal in Deutschland steuerpflichtig und dann kommt eben das Thema mit dem Rückgriffsrecht. Ja, das heißt, entweder du hast das Glück und Glück in Anführungsstrichen und siedelst in eine Art ja, Land mit sehr niedriger Einkommensteuer. Da kann es sein, Deutschland hat eben noch das Rückgriffsrecht, was aber auch sein kann, wenn du hier sagst, ich will wirklich diese Firma verlegen, dann wird es vereinfacht so sein, dass du sozusagen die Firma neu bewerten musst. Das heißt, alle stillen Reserven werden erstmal offengelegt und man wird deine Firma bewerten. So.
1: Was genau meinst du mit stillen Reserven?
0: Genau. Also es ist ja so, dass wenn ich jetzt bilanziere, dann sehe ich nicht unbedingt den, ja sagen wir mal, Marktwert von der GmbH. Mhm. Ja. Das heißt, wenn ich meine Firma verlege ins Ausland, dann werden sozusagen, dieser Marktwert wird sozusagen aufgedeckt. Ja. Man guckt eben, was ist diese Firma wert? Und diesen Wertzuwachs sozusagen, den muss ich dann unter Umständen erstmal in Deutschland versteuern. Ja? Und obwohl ich jetzt nicht unbedingt immer das Ganze in Cash habe, muss ich da trotzdem dann je nachdem schon einen ordentlichen Betrag zahlen. Ja? Das heißt, es ist natürlich sehr komplex, von Land zu Land unterschiedlich und es gibt zig Varianten, sage ich mal, wie ich so etwas machen kann. Das ist jetzt nur eine davon. Aber ich sollte mir dann immer im Klaren sein, eine Gesellschaft zu verlegen in ein anderes Land, kann wirklich unter Umständen dazu führen, dass ich eben meine stillen Reserven aufdecken muss, diesen, diese Firma, obwohl da gar nichts passiert in dem Zeitraum, ja, mhm. aufdecken muss, bewerten muss und sagt, okay, ich muss diesen, diesen Mehrwert, den ich sozusagen geschaffen habe, den muss ich auf einmal
1: versteuern. Dann, dann sehen wir also doch, warte. okay, man sieht also, dass es doch einige Punkte noch zu beachten gibt und es doch gar nicht so einfach ist, diese Steuern zu sparen, wie man denkt. Das soll natürlich hier niemanden abgehalten werden von unseren Zuhörern, irgendwelche seine Wege zu gehen. Also jeder, der nach Dubai gehen möchte, dem sei das natürlich offen gestanden. Was wir aber hier euch einfach mitgeben möchten, ist einfach, lasst euch nicht so schnell von irgendwelchen Versprechen blenden. Es gibt immer irgendwelche unseriösen Anbieter, die solche Versprechen machen, um mit irgendwelchen Konstrukten einfach Geld zu verdienen, zu Steuern zu sparen und euch im schlechtesten Fall dann natürlich auch hängen lassen. Und wir sehen ja hier, es gibt doch durchaus einige Fallstücke, wo man dann zum Schluss noch eben drauf sein müsste. Deswegen, Dennis, wie sieht es aus? Hast du noch weitere Tipps für uns?
0: Genau, das Beispiel ist natürlich nur eines von vielen. Ja, das heißt, was wir daraus lernen, ist eben, dass das Thema Steuern sehr weitreichend sein kann und auch komplex sein kann auch Team Dubai hier natürlich nur als Beispiel. Ja, es ist natürlich ein, ein großes Land mit großem Aufschwung. Es gibt keine Einkommensteuer, da die Einnahmen durch Öl zum Beispiel sehr, sehr hoch sind und sich das Land das entsprechend noch leisten kann. Und es gibt auch Stimmen, die sagen, ja, dass dort Arbeit noch belohnt wird. Ja, also, was meint ihr denn dazu? Also schreibt da gerne etwas in die Kommentare. Was kann man denn noch als Tipps mitgeben? Ja, also wichtig ist, macht nie nur etwas wegen der Steuer. Ja. Das Primärziel sollte immer sein, Gewinn erzielen. Denn wenn ich nur Steuern spare,
1: aber nie Gewinn erziele, ist das der richtige Weg? Verstehe ich absolut. Und jetzt wird es wieder richtig spannend. Wann zahlt man denn in Deutschland wirklich keine Steuern, Dennis? Jetzt hau mal was raus, du als Steuerexperte. <lacht> ja, wann zahlt man denn
0: wirklich keine Steuern? Also wir rufen hier ja natürlich nicht zum Steuern Sparen, auf und wie gesagt, wir geben keine Steuerberatung. Aber ich denke, es ist interessant zu wissen, wenn ich jetzt Unternehmer bin, ich bin zum Beispiel Einzelunternehmer und habe wirklich nur dieses Einkommen, ja, dann gibt es natürlich auch einen Grundfreibetrag. Das heißt, der liegt bei 9.168 Euro für 2019 und er steigt für 2020 auf 9.408 Euro. Bis dahin zahle ich erstmal keine Einkommensteuer oder Gewerbesteuer, wenn ich Einzelunternehmer bin. Ja. Denn das heißt ja immer, oh, da wird immer der erste Euro versteuert und jetzt habe ich weniger Einnahmen und muss trotzdem Steuern zahlen. Ach So ist es dann nicht. Also es gibt dann schon eben diese, diesen Freibetrag von Anfang an und da profitiert jeder, egal ob man jetzt Arbeitnehmer ist oder auch wirklich Unternehmer. Ja, vielleicht noch interessant für alle Teilzeitunternehmer. Da gilt nämlich, Nebeneinkünfte bis 410 Euro sind in der Regel steuerfrei. Das heißt, das ist ja nicht Unbedingt der richtige Begriff, aber es gibt so einen Härteausgleich und da sagt man dann eben, okay, bis dahin dieser Betrag eben nicht äh, versteuert. Das heißt, wer jetzt zum Beispiel Masken genäht hat und ja, da empfiehlt sich natürlich im Zweifel immer ein Gewerbe anzumelden, dann ist es auch gar kein Thema, wenn man jetzt nicht mehr Gewinn erzielt hat eben als diese 400 Euro, dann wird dann auch nicht besteuert. Also das ist nicht so, dass, dass der Staat den ersten Euro gleich sich greift, äh, sondern das kann sich dann schon durchaus lohnen, wenn man dann einfach nebenbei ein bisschen was macht. Genau, man sollte nur als Tipp darauf achten, dass wenn man dann von dem ganzen Thema Steuern nicht so bewandert ist, immer darauf achten, dass der Steuerberater nicht mehr kostet, als das Business einbringt, dann bringt es natürlich relativ wenig. Was natürlich auch interessant ist für alle, die jetzt, sage ich mal, so im Bereich der Selbstständigkeit aktiv sind, es gibt die Übungsleiterpauschale, das sind 2400 Euro, und die Ehrenamtspauschale von 720 Euro. Und das können ja auch Unternehmer beziehungsweise Selbstständige sein. Und diese Einnahmen kann man zum Beispiel auch eben sozusagen steuerfrei kassieren.
1: Ja, lass mich da vielleicht gerne ein bisschen tiefer gehen. Mhm. Und da wird der eine oder andere sich denken, okay, Übungsleiter, das klingt ja mega cool. Was ist denn ein Übungsleiter bzw. beim Ehrenamt, was kann man da noch beachten? Ähm, vielleicht kurz zu der ersten Frage, was ist denn ein Übungsleiter? Da kann man das letztendlich in verschiedene sag ich mal, Kategorien einordnen. Und zum Beispiel der Klassiker ist ja, Dennis, du bist ja selber im Fußballverein beziehungsweise spielst Fußball oder nicht nur spielen, sondern du hast noch ein bisschen andere Funktionen da als als Schiri. Da ist natürlich die Frage, okay, Trainer zum Beispiel in einem Sportverein gilt als Übungsleiter. Oder auch, was zum Beispiel auch ganz interessant ist für die, sag ich mal, musisch Begabten, wo ich mich nicht zähle, zum Beispiel auch die äh, Chorleiter, also generell so künstlerische Leiter, die von gewissen Tätigkeiten da übernehmen, als auch irgendwelche Ausbildungsleiter bzw. Ausbilder, als auch dann auch tatsächlich Erzieher oder auch Betreuer, beziehungsweise bei der Pflege von hilfsbedürftigen Personen. All die zählen letztendlich als äh, in diese Übungsleiterkategorie mit ein und können dann diese Pauschale, wie du schon gesagt hast, 2400 Euro, mit Geld mitmachen. Genau,
0: also da können auch sogar Dozenten dazu zählen, wenn du jetzt an Hochschulen denkst. Mhm. Genauso natürlich Volkshochschulen oder ähnliches auch solche Dozenten, das kann je nachdem dann auch eben dazu zählen, das ist, denke ich,
1: ganz, ganz interessant, das ja. zu wissen. Und besonders natürlich eine andere Frage ist zum Beispiel das Ehrenamt. Mhm. Ähm, ich denke, ähm, das werden Sie, also ich habe jetzt nicht mehr die genauen Zahlen im Kopf, aber ich glaube, es ist ungefähr ein Drittel der Leute, betätigt sich ja irgendwie im Ehrenamt an. Nagelt mich nicht fest, das ist jetzt einfach mal aus der Hüfte geschossen. Aber ich glaube, es sind doch einige äh, in, in Deutschland, die sich ehrenamtlich betätigen. Und da ist natürlich auch die Frage, Mensch, kann ich, wie sieht es da aus? Kann ich da irgendwie was berücksichtigen? Ja. Folgende ähm, Tätigkeiten fließen letztendlich auch in diese Ehrenamtspauschale rein ganz klar sind natürlich ehrenamtliche Vorstände also sprich es gibt einen Verein ich äh, engagiere mich da und bin da auch wirklich als, als Vorstandsmitglied mit dabei also auch wirklich eingetragen dann kann ich das mit Gelden machen als auch wirklich Schiedsrichter zum Beispiel oder Platz als einen Platzwart im, im Fußball zum Beispiel bin auch mit da rein als auch irgendwelches Aufrechts-, Aufsichtspersonal. also ich denke zum Beispiel an die an die Betreuer der der Kinder in den Ferienlagern die werden da auch mit einzählen, als auch irgendwie mit andere Betreuer bzw Lehrer die alle können diese Ehrenamtspauschale auch nutzen.
0: Genau. Also man sieht, das Thema Unternehmer geht doch weiter, als man denkt manchmal. Mhm. Und deswegen ist es auch ist mit Sicherheit gut, wenn man wenn man auch sich zum Beispiel ehrenamtlich betätigt. Wir brauchen ganz viele Ehrenamtliche. Ich denke, das ist klar, das ist wichtig auch für unsere Gesellschaft. Und ja, da kann man dann eben auch unternehmerisch tätig sein und
1: auch was Gutes dabei tun. In der Tat. Dann so. kommen wir heute zu unserem Inside Special. Dennis, was genau. hast du uns heute vorbereitet? Genau, also,
0: in unserem Special, da fragen wir natürlich immer. Und heute fragen wir dich, Antonio. Mein Gott, hey. <lacht> ja. <lacht> genau. Denn äh, Antonio hat seine Banklehre absolviert und äh, in seiner Zeit äh, in der Bank nebenbei das Abitur gemacht und daneben sein Studium begonnen. Und während seiner Studienzeit hat er bereits sein Unternehmen Abond gegründet und dieses ist eben im Bereich von Hygienelösungen tätig. Und zusätzlich gibt es noch mehrere Joint Venture ja mit mit Dion mit Capital Insider. Also er war durchaus ja sehr unternehmerisch schon aktiv und ja so mal aus der eigenen Erfahrung Antonio machst du denn immer schön deine Steuererklärung?
1: Ja, Dennis, natürlich mache ich auch meine Steuererklärung und leider bin ich äh, nicht in Dubai und trinke da mhm. meinen mein Sekt auf meiner Yacht. Das ist leider nicht der Fall. Also ich habe mich auch nicht wirklich blenden lassen von den ganzen Leuten. Nein, ähm, Spaß beiseite zur Steuererklärung. Ja, in der Tat, ich mache meine Steuererklärung und zwar auch schon die ganzen Jahre hinweg. Auch da, ich habe auch wirklich eine, eine Steuerberaterin, die mir da äh, mit tat, äh, tatkräftig zur Unterstützung mit dabei ist kann man natürlich auch sage ich mal für einen normalen Arbeitnehmer für die Zuhörer unter uns kann man das auch sehr einfach heutzutage mittlerweile selber machen Da gibt es ganz viele sehr sehr coole Tools äh, mit, mit denen man das auch ähm, selber machen kann bei mir ist es so Dennis hat es schon richtig gesagt mit meiner Banklehre habe ich so ein paar spezielle ähm, sage ich mal Fälle und ich möchte auch gerne euch jetzt ein bisschen mitnehmen auf die Reise und zwar zum Beispiel zum Studium denn ähm, wir wissen ja alle ähm, Studenten leben da muss man meistens doch ein bisschen auch sparen und zurückstecken. Mhm. Man hat kein regelmäßiges Einkommen vielleicht, das man vom Arbeitgeber bekommt. Zumindest war es bei mir so, dass ich natürlich nach meiner Zeit an der Bank auch logischerweise das logischerweise Gehalt nicht mehr bekommen hatte. Und dann hat man natürlich auch gewisse Ausgaben im Studium. Und das Schöne daran ist auch in Deutschland, dass solche, sag ich mal, Studienkosten entgegengerechnet werden könnten. Also sprich, wenn ich irgendwann mal arbeite, dann wird das berücksichtigt, diese Studienkosten. Und ich habe einen, einen sag ich mal, einen gewissen Steuervorteil. Aber Achtung, das gilt jetzt nicht für jeden Studenten pauschal. Da muss man ein bisschen differenzieren. Und deswegen ist so ein bisschen heute unser Insight Special, dass man ähm, durchaus Studienkosten absetzen kann, wenn man, und das ist die Bedingung, vorher gearbeitet hat, um genau zu sein, sechs Jahre lang. Dann, wenn man danach studiert, beziehungsweise auch andere Weiterbildungen äh, mitmacht, kann man diese von der Steuer absetzen also zumindest zum Beispiel so ein Studium. Generell geht es auch, wenn man irgendwelche Weiterbildungen im normalen Rahmen seiner Arbeit macht, dann kann man die natürlich auch absetzen äh, von der Steuer. Aber zum Beispiel in meinem Fall, ich habe ein Studium begonnen, was nicht direkt auch mit dieser Bank zu tun hatte. Ich habe ja mein Arbeitsverhältnis aufgegeben. Dann äh, kann ich tatsächlich meine äh, Studienkosten mit anrechnen lassen. Und äh, da läppert sich natürlich einiges zusammen. Für die Leute auch vielleicht, die immer ins Ausland gehen, auch da, Studienkosten im Ausland sind ja durchaus sehr teuer. Man muss auch irgendwie dahin und hat zusätzliche Ausgaben, vielleicht Studiengebühren generell. Also auch da kann durchaus sich einiges zusammenleppern. Das ist so ein bisschen äh, der, der Insight heute. Natürlich gibt es natürlich noch viele andere ähm, Sachen, die man vielleicht bedenken sollte. Aber ich glaube, das ist ähm, ein, ein kleiner Insight, den ich heute euch geben kann. Und ich hoffe, dass man äh, durchaus da noch ein bisschen was mitnehmen kann. Genau, da gibt es äh, sicher
0: coole Möglichkeiten und ja, man kann ja sogar Verluste, je nachdem, in die Jahre darauf mitnehmen. Und was wir euch da mitgeben können, ist natürlich, scheut es auch nicht, äh, mal einen, einen Steuerberater zu konsultieren. Versucht nicht immer alles selber, denn ich glaube, über kein anderes Thema findet man so viel ja, Schwachsinn im Internet und so viele ja, Experten in Anführungsstrichen. Die euch dann irgendwas erzählen, dann, dann scheut wirklich nicht den Aufwand mal zum Steuerberater zu gehen euch da beraten zu lassen und ja ihr werdet sehen häufig ist es dann doch so, dass es sich wirklich lohnt, weil es ja es eine auswirkung hat, die sich manchmal über Jahre hinzieht ja. und also ich wir machen das auch ganz oft so eben ja wenn du wenn du einfach als unternehmer tätig bist, dann überlegst du immer mache ich das selber oder nehme ich dann doch den Experten dazu, weil ja das spart uns dann irgendwo Zeit, die wir sinnvoll nutzen können für unsere Stärken. Und dann sind wir auch irgendwo
1: ja, sicher und haben dann ein gutes Gefühl dabei. Genau, gebe ich dir auf, auf jeden Fall recht und auch besonders zum Beispiel bei mir im Studium, ähm, wenn das jetzt vier, fünf Jahre vorbei sind und dann kann ich steuerlich davon profitieren. Dann sollte man das auf jeden Fall beachten, genau. Mhm. Ja, dann
0: kommen wir doch äh, abschließend zu unseren Learnings. Was haben wir denn heute in dem Podcast gelernt? Also wie gesagt, macht nie nur etwas wegen der Steuer. Und wenn ihr euch bei der Steuer unsicher seid, dann fragt gerne den Experten, scheute auch nicht den Aufwand, denn meistens lohnt es sich, denn die negativen Folgen können manchmal deutlich teurer sein, eben als das ein oder andere Honorar für euren Berater. Primärziel sollte auch sein, denkt immer dran, was wollt ihr eigentlich mit eurem Business erreichen? Wollt ihr langfristig Gewinnerziel? Ja, dann solltet ihr wirklich auf den Gewinn vorsteuern wortwörtlich, achten, denn darauf kommt es am Ende an. Wenn ich die ganze Zeit nur Verluste mache und da könnt ihr auch immer Leuten mal eine gute Antwort geben, die dann sagen, ja, mit unserem Modell Spaß zu steuern, dann müsst ihr auch fragen, ja, mache ich auch irgendwann mal Gewinn. Und wenn ich das nicht mache, ist die Frage, ob sich das Ganze wirklich lohnt. Und was wir euch auch gezeigt haben, es gibt eben ganz viele Möglichkeiten, bei denen man wenig bis keine Steuern zahlt und auch etwas Gutes machen kann. Das kann zum Beispiel das Ehrenamt sein. So, ja, Antonio, würde ich sagen, kommen wir zur Auflösung der Frage zur Schaumweinsteuer. Ich bin sehr gespannt, welche Antwort richtig ist. Also es ist tatsächlich Antwort B. Also da hast du richtig gelegen. Ja, es war tatsächlich angedacht zur Finanzierung der deutschen Marine. Ja, Das ist, heißt, es geht noch auf das Kaiserreich zurück und man hat es ja damals eben genutzt, wollte es eigentlich wirklich nur für die für die ja, Kriegsfinanzierung im Grunde der, der deutschen Marine machen. Und die ist dann aber komischerweise bis heute geblieben.
1: So ist das immer mit Steuern, nicht? Weil wenn man Echt? sie einmal eingeführt hat, schafft man sie nicht mehr so schnell ab.
0: Ja, böse Zungen sagen, schon, eingeführt sind sie schnell, aber irgendwie verschwinden sie nicht so richtig. Ne? Also der Soli hält sich auch äh, hartnäckig. Ja. <lacht> ja, mehr spannende Inhalte gibt es natürlich auch auf unserem Finanzblog www.capital-insider.de schaut gerne mal vorbei. Ansonsten immer ein Hinweis, ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Wir wollen immer wissen, was interessiert in euch. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Ja, das hilft uns natürlich, weiter Reichweite zu gewinnen und mehr Leute zu erreichen. Und ja. Dann hoffen wir, dass wir uns bei der nächsten Folge wiedersehen, denn es wird, so viel kann ich sagen, spannende Gäste geben und dann würde ich sagen, sehen wir uns dort wieder. Stimmt's, Antonio? Genau.
1: Wir sagen vielen Dank für dein Zuhören. Bleib dabei mit InsiderInn mittendrin. Macht's gut.